0: А ребят, приветик, меня зовут Мария, добро пожаловать на страничку подкаста по I Здесь мы с вами собираемся каждый вторник, чтобы обменяться болью и ненавистью к дейтингу, поделиться кринжи историями пережить стыд, злость, разобрать ошибки и делиться успехами, если у вас таковые были. Сегодня у меня в гостях актер Могилевского драматического театра запятая журналист, запитаю человек с самыми смешными мемами в Инстаграме. Максим Чернюк. Максим, привет.
1: Привет, привет всем.
0: Так, твои дела? Скажи.
1: Ой, да, в принципе, нормально. Хоть сейчас и ретроградный Меркурий, как мы знаем, но как-то пока держусь. Как-то я справляюсь. А ты не знала, да? Я вижу по твоему лицу, что ты не в курсе.
0: Нет, не знала.
1: Вот, ты счастливый человек. А я даже знаю. Вот я как бы попал в этот какой-то астрологический такой и как-то я в последнее время как-то слежу за этим, и как будто бы моя жизнь начала, понимаешь, выстраиваться вот теперь реально по звездам. Хотя, если задуматься, это какая-то как, ну, честно, поебень. Поэтому как бы иногда думаешь, ну, ты взрослый человек, тебе 32 года, ты серьезно смотришь там гороскоп и второй расклад, и хочешь на этом выстроить свою жизнь, или, боже, ты все таки встанешь, скрывать и начнёшь хоть как-то действовать. Я, ну, иногда просто вообще вот эта вот вся ретроградность помогает просто, мне кажется, сбросить себя какую-то часть ответственности, что ты думаешь, что сегодня ты ничего не делаешь, не потому что ты ленивая задница, а потому что ты, типа, ну, там где-то далеко-далеко в космосе планета стала разворачиваться, и поэтому тебе плохо от этого, и ты не хочешь этим заниматься. Вот, вот так вот я живу.
0: Блин, я возьму себе на заметку такой метод, потому что мы сегодня только разговаривали с другом, и он мне говорил о том, что весь его переезд держался только на положительном раскладе дорог. И я его слушала весь вечер и думала, черт, почему? Почему я так не живу?
1: Ну, ты еще молодая, у тебя еще все впереди.
0: Ну, не такая уже молодая, мне кажется, еще чуть-чуть, и я начну на себя наезжать. по а что-то я не верю в карты Таро, и что-то я не верю в астрологию. Это же такой классный сброс ответственности ненужный.
1: Давно пора. Это очень модно сейчас. Да,
0: и, возможно, мне очень легко станет ходить на дейты.
1: Может быть. Хотя, вот, кстати, я ни разу не делал такого, знаешь, типа Таро расклада перед встречами, перед кем-то. Слушай, меня теперь задача я теперь задумаюсь Может быть, надо будет когда-нибудь сделать, знаешь, там, договориться, а потом карты раскинуть и написать, что нет. К сожалению, мы не А ты
0: не спрашиваешь, кто чего? Человек по знаку зодиака перед началом дейта.
1: Это один из первых вопросов человеку. <laughs> Потому что потом ты вбиваешь быстренько в гугле совместимость смотришь. <laughs> Процентик. Ага, не получилось. До свидания. Бан. Серьезно,
0: ты так делаешь?
1: Нет, ну какие-то моменты такие есть. Ну, ну, как бы даже это, мне кажется, работает в том плане, что ты можешь так вбить и как бы выдать как шутку. То есть и человек как себе расположить. Ну а с другой стороны, когда мы дали то две стороны, поэтому так бы про себя и думаешь, ага, там 50 один процент выпал, надо как-то слиться уже на свидании втором. Вот так
0: работает. Это очень смешно. Ну, собственно, мы так плавно подошли к теме разговора дейтинг, и мой первый традиционный вопрос — что вообще для тебя дейты в жизни, и как ты относишься к дейтингу?
1: Ой, для меня это, конечно, встречи. Это какое-то знакомство с миром другого человека. Для начала, наверное, нужно сказать, что, знаешь, как у Пикассо есть розовый и голубой период в творчестве, так у меня в свиданиях такой, знаешь, типа, ну а скажем так, простят меня сейчас все люди, но так розовый и голубой период, то есть я и с парнями, и с девушками в свое время. И поэтому, как бы, мне одно время казалось, что, когда я начну встречаться с парнями, это как бы упростит, как будто бы мой быть. Ну, знаешь, типа, если особенно парень твоего размера, ты думаешь, ну, можно сэкономить на одежде, если вдруг вы сойдётесь... А потом ты понимаешь что нет то есть как бы ну человек вне зависимости от пола то есть абсолютно одинаковое существо и к сожалению проблем и там и там было предостаточно как я отношусь Ну, наверное до 30 относился попроще к этому то есть это было как-то немного интересно тебе казалось что как-то это весело ты хотел этого а потом уже когда происходит ну 30 может быть даже чуть ближе к 30 тебе уже начинает это надоедать потому что ты думаешь так ты сейчас пойдешь навстречу и тебе нужно опять рассказывать человеку вот это вот все что ты уже раз в десять, может, и больше рассказывал, и ты уже от этого просто стоишь, Ты думаешь, надо оно тебе или не надо. А если ты еще придачу, допустим, в этом процессе несколько свиданий у тебя было, то есть с несколькими людьми ты общался, ты уже в какой-то момент начинаешь забывать, а, рассказывал я это или не рассказывал, а тут что? Человек знает обо мне эту сторону или нет. И поэтому сейчас как-то я уже с этим подзавязал. Уже как-то немножко это... Я живу уже, знаешь, по принципу, как <laughs> есть шутка такая, что типа, если существует любовь, то она найдет меня в моей же квартире. То есть точно столько. То есть же все абсолютно уже придет не придет уже без разницы так что вот так как я живу
0: ой это мое вообще любимое всегда после расставания и любая подруга меня утешает этой фразой твое тебя всегда найдет значит это было не твое
1: обожаю да 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 меня утешала так бабушка она мне говорила такую фразу в океане много рыбы ну, то есть обязательно какую-то свою селедку либо там не знаю акулу какую-нибудь ты найдешь поэтому расслабься не вышла с одним человеком получится с другим поэтому как бы ну это бывает. какой
0: философский выпуск у нас однако получился
1: Мы сейчас как будто нам уже лет 70, мы прошли, уже в браке много раз были.
0: Познали эту жизнь и можем, так сказать, поделиться опытом. Я позвала парня на дейт, у нас был до этого достаточно долгий период общения, он как-то очень холодно в какой-то момент стал мне отвечать, я стала больше инициировать общение и так далее, и вот я думаю, все зову на дейт. Я позвала его на дейт, он мне сказал, сори, я не в ресурсе, сейчас вообще для дейтинга и отношений все типа нет. Как будто бы это ок, ситуация, Думаю, ну, ничего ага. страшного. И что я сделала? Естественно, позвонила, рассказала подруге о том, что вот такая ситуация. На что она мне сказала, какого хрена я уже собиралась на вашу свадьбу и выбирала, что надеть? Да. И я точно знаю, что в мире девочек, в нашем условно-розовом мире, есть такая теория, есть такая привычка мечтать о свадьбе, когда вы там планируете первое свидание. И у меня вопрос. Есть ли что-то такое в твоем мире?
1: У меня, наверное, так как было долго не принятие какого-то своего тела, то есть я люблю свое дело, но знаешь, что есть такой какой-то немножко типа как отреагирует да, даже как бы вечная мужская эта проблема типа достаточно ли у меня большой член, чтобы как бы ну, впечатлить партнера, поэтому у меня вот это вот я думаю, когда я иду на встречу, думаю так, но окей на первом свидании, так как мы уважаем себя, то мы конечно же даже целоваться не будем, да есть свод законов То на втором, то, возможно, это произойдет и ты уже думаешь, а какой, типа, ну, как будет ли какой-то коннект? Вдруг я там не понравлюсь физически? Вдруг я там быстро устану в сексе? еще что-то. То То есть вот это вот больше, мне кажется, интимный какой-то вопрос интересует. А в плане будущего ой я никогда не задумывался, знаешь, идя на первое свидание, что какой пиджак я подберу сейчас, чтобы мы там потом смотрелись хорошо на фотографиях. Единственное, что может быть реально было, когда человек какие-то планы выстраиваешь про фотографии, сказал и вспомнил, что иногда думаешь, смотришь на человека и думаешь, а если, ну, как он будет смотреться в твоем профиле вот в Инстаграме, когда вот ты его сфоткаешь, ну нормально, не все-таки не в в ленту? Ты думаешь, может быть, не очень. Какие мы ужасные люди просто. А когда у тебя подкаст это будет? 14 февраля он выйдет, да?
0: А нет, 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 нет. Сразу на следующую неделю после 14 февраля.
1: Слава богу, что не 14. А то мы сейчас прям день Святого Валентина. А Загруз. да.
0: А расскажи про свод правил. Что, что за он?
1: Есть вот я не шучу. То есть есть вот правил. Я тебе объясню даже. Я не помню, в каком журнале его прочитал. Он как-то дома валялся, мамин, наверное. Либо ну что-то из серии Космополитен. либо Татлер. Ну что это такое? Как это такая поебень, да? И я открыл как-то. Я был либо Мальчиками. Там был а, то 5 правил а, девушек на свиданиях. То есть, первые, первое свидание, вы просто приходите. То есть, вы знакомитесь, вы проводите время, а и потом вы уходите домой. Понятное дело, что даже нельзя держаться за руку, нельзя целоваться, ничего. То есть, просто вот вы посидели, поели за чужой счет, дай бог, если, конечно, он оплатил ваш счет, сейчас, знаешь, как бы может и не оплатит уже. И поэтому на этом все заканчивается. На втором а, уже можно поцеловаться, но без языка. но просто как на прощании: типа: спасибо, хороший вечер. Чуваки, чумаки, типа я побежала. Третье свидание. Ты должна слиться с него. То есть ты должна до конца довести, потом в последний момент позвонить и сказать: там у тебя умерла бабушка, там кошка у тебя родила, либо там тебя трубу прорвала в ванной. Ну ты что где такое? взять такой затрав. На четвертом ты должна сама пригласить и сама отвезти ее в место, куда ты хочешь. Ну а на пятом уже все, ты можешь заняться сексом. Вот так что, если ты спала с кем-то до пятого свидания, знай, ты плохая девочка, и ты будешь в аду, как все мы.
0: Максим, спасибо тебе. Огромное, ты только что мне и моим соведущим раскрыл тайну, откуда, блядь, пошло правило пяти свиданий.
1: Откуда, да, да. Это все космополит, это все модная Библия испортила всю современность нашу.
0: Блин, спасибо, теперь мы выяснили две вещи. Первое, что я плохая девочка, и мы знаем, откуда, блин, правило пяти свиданий. Хотя это странно вообще.
1: Да это и тупо, это прям тупо, если подумать. Ну, типа, тянуть до пятого свидания, чтобы доказать кому. Ну, редактору этого журнала, что ты хороший, что на какой-то вот бред, кто это пишет, я не понимаю.
0: Я не знаю, мы очень долго исследовали этот вопрос и пытались понять, но мне все-таки кажется, что вряд ли это прям родилось в журнале Космополита, Но глянец нулевых в совокупности с ромкомами, они естественно это устаканили в головах общества. А зачем? Чтобы что? Я не знаю. Тем более с возрастом мне кажется, это все теряет смысл, когда и так смысла не было. Да. да, классно, что мы раскрыли этот вопрос. Тейтинг <сёк> в маленьких городах. Я про это никогда не говорила, но это интересно обсудить. Вот ты из Могилева и насколько я понимаю, Могилев не очень большой город.
1: Но он третий по численности в стране, поэтому знаешь, людей тут достаточно. Может быть, он по метрам немножко маленький, но...
0: Подожди, подожди, возможно, ты портишь мою концепцию вопроса.
1: Нет, но я вырос в Краснополе, я вырос прямо в городском поселке маленьком. То есть я в Могилеве переехал, наверное, 20 с чем-то мне было, поэтому, в принципе, я понимаю. О чем ты спрашиваешь? Мы можем мы можем рас- эту тему, можешь
0: раскатывать. Окей, okay, отлично. Смотри, иногда, когда мне ничего делать, я выступаю со стендапами два раза в жизни. Yes. Вот. И меня настолько волнует эта тема, что у меня в стендапе был огромнейший монолог про это. Я все свое отрочество провела в Гомеле, и относительно Беларуси, Гомель это не очень маленький город, но относительно Дейтов это очень маленький город. Вот. В какой-то момент стало очень сложно искать парней, либо знакомиться с парнями, с которыми. Не знакомы твои подруги И в какой-то момент Все дошло до того, что Для того, чтобы мне сходить на дейт Мне нужно было спросить у своей подруги Был ли у нее секс с этим чуваком И в 19 лет моих наступил Жесточайший кризис Потому что, ну типа Про кого не спроси, моя подруга за всеми спала Но к подруге есть вопросы Определенно, Настя, привет Маша 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 Пять человек это 9 годов, блядь You know? Прекрати гиперболизировать мою, блядь, половую активность, ёпаный но в целом, если не так удрировано, у маленьких городов есть такая проблема. И вот у меня, собственно, вопрос. Есть ли у тебя какие-то смешные истории связаны с этим, либо как ты вообще относишься к дейтингу в небольших городах?
1: Слушай, ты вот сказала то, что подругой там, типа, ну, надо спросить, спала пола не спала ли там. Я просто вспомнил такую шутку. Точно не могу ее сейчас, как бы, произнести, но эта шутка в гей-комьюнити ходит в белорусском. И там говорится, что, типа, геи в Беларуси знают друг друга через три или четыре члена, что это такое, знаешь, как правило пожать <смех>, это чему, правило шестичленов, что <смех> это работает так, ну, это смешно и грустно одновременно. Да,
0: Оп. да, кстати, у меня есть лучше другие, каждый раз, когда мне кто-то нравится, я показываю ему фото, и он такой, Маш, м-м-м. и я такая, ну, ну, пожалуйста, ну, ну в смысле, ты можешь ошибаться, и он такой, я точно знаю. А
1: тоже прикольно еще вот эта манера э, гей-радара, причем иногда даже человек не зная то, что, ну, как бы этого человека, но он как будто вот внутри себя реально может понять, что, типа, это, типа, из моей знаешь, как я говорю, из моего профсоюза, поэтому, как бы, вы туда не входите. Вот это тоже. В маленьких городах, кстати, очень часто можно заметить, то есть прям абсолютно определить в автобусе где-то, в троллейбусе ты едешь, что ты такой прям просто заметил, там, не знаю, по движению человека, ты думаешь, а, ну все, ясно, типа супер.
0: Я знаю, что у вас есть такая штука, но я совершенно не понимаю, как это работает, потому что у меня это не работает вообще, хотя у меня есть подруги, которые такие, я могу определить, какой ориентации человек по каким-то, не знаю, невербальным признакам. У меня вообще не работает, во-первых, потому что у меня нет цели кого- то Познавать, но я даже не могу по каким-то невербальным сигналам определить: девушка, лесбиянка, би, либо кто-то еще.
1: А я могу, прям, прям, прям абсолютно сразу. Прям по щелчку. Ну, то есть, как бы иногда нельзя сказать: прям, ну, вот, знаешь, какими то там нету определенных факторов. но как бы, не знаю, как будто внутри меня что-то такое, знаешь, как колокольчик такой: ди и ты думаешь, а, окей. Ну, понятное дело, что я не подхожу, не говорю, потом: типа, О, привет, подруга, с комьюнити, давай поздороваемся перед всеми, знаешь, аутинг устроить такой человек. Нет, то есть такого нету, но как бы про себя я думаю, а. Ну, понятно, супер.
0: Блин, мне нужно над этим поработать.
1: Да, ты не развивала эту тему, ты не копала.
0: Ну, как будто бы на самом деле никогда не было запроса, потому что я в свое время определила для себя свою ориентацию, и все, вопрос как бы на этом закрыт. Но есть другая проблема. Из-за того, что я не могу по невербальным каким-то сигналам определить ориентацию человека, я очень часто не замечаю или игнорирую или не считываю подкаты от девочек. Это дошло до того, что я недавно сходила на дейт с девочкой, и до последнего моменты я не понимала что я надо идти.
1: да ты шутишь а, да и как, как ты как ты ну она потом сказала тебе об этом или ты просто поняла какой-то ты... процесс?
0: ну после
1: когда разделись да
0: Ну да, где-то на третьем оргазме я уже поняла, что, наверное, это свидание. Ну, вообще, как было? Я живу в Грузии, и у нас здесь вполне себе все суперфрендли общаются с большего, потому что всем нужно общение и так далее. Вот мы списались с этой девочкой по какому-то вопросу, я уже не помню, по какому. И что-то слово за слово договорились встретиться. Пообещала показать кофейню, где вкусный кофе и так далее. Первый звоночек, который, наверное, должен меня был на что-то натолкнуть, мы очень как бы по-деловому планировали эту встречу, и она такая, у меня будет на встречу два часа. Я думаю, окей, но мы все равно больше часа не просидели, ну ладно. И вот мы пришли в кофейню, сели, идет обычный разговор, как будто бы ничего не происходит, но при этом, как бы, очень активно нарушается мое пространство. И я даже один раз сказала, что сори, типа, мне нужно чуть больше пространства. Вот. Ну, я не всегда определяю кринж, когда он происходит в моменте, поэтому у меня, собственно, подкаст про кринж-дейты. И как будто бы все было окей, после мы вышли, прошлись, и мы идем, вроде разговариваем, и вроде бы все окей, но я понимаю, что как-то что-то не ок, что-то не окна, но не могу что и на прощание она меня поцеловала в щеку и я такая ой Ой, но потом я решила в переписке уточнить, я такая, сори, это был дейт, и она такая, да, и я такая, упс, пожалуй, эту историю я расскажу первой и во втором сезоне.
1: А вы вообще общаетесь до сих пор, или после этого ты ее заблочила?
0: Нет, я ее не заблочила. Я просто после этого уточнения сказала, что сори, I'm hetero, и это все бесполезно. Ну то есть, если на меня имеются какие-то виды, разумеете виды, вот. И все, мы как-то пару раз еще пообщались на какую-то тему, и больше она меня никуда не звала. Я думаю, что это не совпадение
1: Ну, может, сейчас позовет услышит, подумает, что надо позвать
0: Я надеюсь, что нет, потому что мне очень стыдно сейчас рассказывать эту историю А если она еще и подкаст послушает То, ой, прости, пожалуйста Следующая важная тема, которую я бы хотела обсудить Это культура отказа в дейтинге Я не так давно ходила гостей на подкаст Подкаст поп девишник Все слушайте обязательно И мы очень долго пытались найти Какую-то трансляцию в поп-культуре отказа То есть, когда кто-то кого-то приглашает на дейты говорят нет, и как происходит, что после этого нет, собственно, происходит. И единственную трансляцию, которую мы смогли найти, это третий сезон Секс Education, где чувак после отказа пытался спрыгнуться к нам. Uh-huh,
1: uh-huh, помню, помню. Да, и
0: мы такие, вау, кажется, это проблемка в обществе. У меня вопрос, соответственно, как ты справляешься с отказами...
1: Слушай, у нас такая большая, мне кажется, проблема всего общества, что мы, во-первых, не умеем сами говорить «нет», а во-вторых, и нам поэтому больно, наверное, слышать отказ в твоей сторону. потому что нет сексуального образования, потому что мы не работаем над своими границами, то есть как бы у нас никто не говорит, что нужно уважать чужое тело, чужое, чужое пространство, то есть у нас как бы абсолютно это все, как-то, не знаю, ну, абсолютно как-то развеется, ну, то есть никто на это не делает даже акцент, то есть у нас, когда мы говорим про сексуальное образование, чтобы вести, у нас почему-то думают, что это образование, будет определенно только про ЛГБТ-сообщество будут рассказывать там о том, как, типа, мальчики могут с мальчиками заниматься сексом. Ну, то есть, такой вот какой-то, не знаю, какой-то бред абсолютно. Никто не думает, что сексуальное образование это намного шире, и оно бы помогло, э, слушайте, избежать и абортов, и беременности ненужных, и прочих вещей, которые бы спасли многие жизни, и, в первую очередь, ментальное здоровье у очень многих подростков. Поэтому, как бы, я думаю, что проблема кроется в этом, что мы не умеем говорить «нет», и не умеем слышать «нет». Я в свое время как-то научился этого делать, то есть, как бы у меня не знаю, как так вышло. Может быть, потому что я достаточно много прочитал книги в свое время. Мне как бы это... Я понял, что если человек обидится на то, что я ему говорю, нет, но, наверное, это проблема у этого человека, потому что я ненавижу... В свиданиях есть такая манера, у девочек и у мальчиков, знаешь, когда появляется симпатия у друг друга, они понимают, что он нравится, но почему-то они начинают играть в эту игру, типа, я сейчас начну его типа морозить. Не отвечать на сообщения типа, я подержу пять часов, пускай повисит он у меня. я там соглашусь на свидание, потом соскочу с него. Либо я сейчас буду холодной с ним. То есть, я вот всегда, когда понимаю, что мои подруги это делаю, я говорю: типа, а нахуя ты это делаешь? Ну, типа, в чем прикол? Но они, ну, потому что, типа, мы так повышаем градус флирта, мы как бы показываем, что мы недоступны. Я говорю, и по к чему это приведет последствий? Но ну, вы все равно встретитесь, вы все равно там, ну, дай бог, переспите. Может быть, у вас там перерастет в отношении прочего, и брак, и, может быть, дай бог. А зачем вот эта вот игра не нужна? Кошки-мышки, ну, я сегодня с тобой, я завтра нет. И никто не дает мне на, на это определенный ответ. Ну, то есть, как бы все говорят: ну, так же все делают. Вот это меня отручает. Значит, ну так же все делают. Мои знакомые делают, так подружки мои делают. Ну, почему я не могу так поделать? И я просто не понимаю, вы в первую очередь, блять, воруете чужое время. Ну, то есть, как бы, определенно, вы как бы, знаешь, как собака на сене, ни себе и не людям. Ну, возле меня покрутится, пускай, пускай будет запасной вариантик, вот это тоже мне нравится. Ну, то есть, как бы, может быть, появится, мало ли, завтра-послезавтра кто-то получше. И поэтому я как бы сегодня вот немножко поморожу этого человека. Поэтому я вот этого всегда, это всегда ненавидел, и я стараюсь быть честным. То есть если я понимаю, что с человеком у ничего не выйдет и как-то так не получится, но ну, окей. Но иногда бывает проблема в том, что ты приходишь, ну как бы в процессе переписки, либо там каких-то перезвонов, либо каких-то легких встреч, знаешь, там на улице где-то таких вот «привет, пока!» Ты не особо понимаешь, что человек, что твой, не твой, но он приглашает тебя на свидание. Ты приходишь, вот у меня такое было. Он хороший парень с ним, прикольно, с ним весело, но мне не нравится его запах, то есть мне не нравится его парфюм. И я понимаю, что, ну, как бы, понятное дело, что я сейчас не встану резко и скажу, что, типа, ну, чувак, извини, мне не нравится Том Форд, mm-hmm. которым ты подушился. Давай, как будто бы, перейдешь на Арифлейм, который мне ближе по душе, я пойду домой, и тогда, может, мы будем вместе. Так, извини.
0: Слушай, ну, у тебя и планочка высокая, я хочу сказать.
1: Ну, Арифлейм нормальная планочка, ну но уже, слушай, 15 рублей на бы ты уже на парфюм.
0: Ну, слушай, в нашем женском гетеромире планочка такая Если парень на Дейт пришел не в спортивках, уже вечер складывается отлично, понимаешь?
1: А еще если помытый, ну её и потом не пахнет, понятно. То есть вы как-то вообще планку опустили. Да, Ладно. если еще и
0: мытый, то вообще просто джекпот. А ты тут что-то про парфюмы говоришь?
1: Ну, ну не получил. Вот у меня, понимаешь, такой, я прям как собака Павлова. Ну не потекла у меня слюна, поэтому я думаю, все, ну окей, я, ну не... то есть я отсидел свидание, мы с ним, то есть нормально посидели. Ну, то есть как бы, ну потом мы разошлись, ну и все, и потом мы как-то переписывались, Ну, как бы понятно было, что, ну как бы я сказал, что, ну нет, к сожалению, я может быть не помню точно формулировку, может я там и написала ему, что типа вот это любимое, ты хороший человек, но прости, не в тебе дело. Вот это вот классическое, как бы обидели и не очень. Поэтому.
0: А вот я, кстати, никогда не говорю причины, когда отказываю. Я всегда говорю, sorry, нет, не пойду. Но копая проблему, совершенно верно насчет секс идукейшн, я считаю, что это ни одна, ни один десяток проблем присутствует в обществе из-за того, что отсутствует секс education, но вторая проблема, как мне видится это в излишней персонализации то есть очень часто происходят отказы по хер каким каким причинам и никто в этой ситуации не виноват но при этом человек, который позвал кого-то на дейт он люто расстраивается и сразу начинает думать, что с ним что-то не так но блин, это фигня, это очень хреновая мысль даже, наверное, перекладывая на твою историю с парфюмом ну ты отказала, отказала, но это человек не значит, что человек плохой, если он пользуется там не тем ароматом, который тебе нравится. И это, на самом деле, такая глупость. И каждый раз, когда я слышу, как люди очень люто переживают отказы, я так думаю, come чуваки, ну, переложите это на себя, как я на себя часто перекладываю. Когда мне говорят нет, потому что человеку по какой-то причине абсолютно никак не связанный с тобой, даже если связанный с тобой, будет некомфортно. Ну, мне бы не хотелось, чтобы мне было некомфортно, и человеку со мной на дейте было бы некомфортно. Поэтому давайте мы просто будем искать взаимный комфорт прежде всего. И я как за такую культуру отказа в дейтинге, но при этом, но при этом это практически никак не транслируется в поп-культуре, что меня пугает очень сильно. Ну,
1: потому что все, как бы, мне кажется, реально боятся, наверное, да, вот обидеться, обидеть, поэтому как бы все вот стараются, конечно, как бы таким вот мягко как-то слиться, но, кажется, если мы говорили сразу друг другу то, что если бы мы были честны, то было бы круто. Даже если развивать эту тему честности, мы же даже на свиданиях иногда немножко про себя даже говорим не то, иногда мы как будто хотим сразу показаться немножко не таким человеком, какой мы есть на самом деле. То есть мы как будто немножко прессуем. Или ты приходишь, знаешь, типа, абсолютно подготовленный и честный. То есть ты я вот ты уже святая, ты уже по воде подиходишь, как Иисус. То есть как бы ты настолько просветилась <светилась> в этой теме.
0: не 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 Стойте. Я так же, как и ты, за честность, нон-флирт, за проявление себя и так далее. Но, естественно, что мы хотим в глазах партнера выглядеть лучше. Первые дейты так точно. И иногда это прям в какие-то абсурды выходит рассказывали девочки, я не знаю, есть ли это у мальчиков, но, очевидно, есть. Когда э, их зовут на дейт, они занимаются сталкерингом через социальные сети, чтобы понять, какие интересы у чувака, и чтобы потом во время первого дейта накидывать взаимные интересы. И это меня вообще сводит с ума. Я не понимаю, как, типа, зачем, для того, чтобы что. Мне никто не отвечает на этот вопрос.
1: Да, прочекала, типа, любимую его книгу, либо любимый фильм, там, любимое имя, но и у нее уже есть какие-то, понимаешь, такие скиллы, которые она могут, может и может использовать. То есть в общении там вдруг она говорит, подходит официантка, она говорит, мне зеленый чай. И мужик уже хоп, ага, и ей тоже нравится зеленый чай. И он уже как бы зацепился. Потом она может с собой принести типа случайно в сумочке его любимую книгу, которая выпадет там. Есть, понимаешь, его вот такими вот крючками, конечно, она может зацепить, в принципе, отбросить тех девочек, которые вокруг него может вьються, но которые не владеют этой информацией. То есть это тоже, понимаешь, это же отношение, это охота, считай. Понимаешь, надо маму-то загнать в яму.
0: Это обратно пал о двух концах с одной стороны окей, зеленый чай хорошо, а с другой стороны, она там провела исследование, выяснила, что он геймер и его любимая игра дота. И она такая выдает на первом дейте. А я вообще обожаю доту, и начинается диалог. А в самом деле она просто смотрит Gossip Girl, и и все. И, и к чему вот этот вот диалог приведет, и к чему вот это вранье приведет? Ну ни к чему же, ни к чему, да. Да, поэтому нужно быть честными. Будьте честными, мы не
1: но не получается иногда. Иногда хитрят. все-таки любим
0: ухитреть.
1: <звы> а, ну, как обычно, это над пропастью воржи. У каждого третьего почему-то хотя, блядь, никто ее на самом деле не читал, но почему-то вот все всегда говорят про роман Саллинджера, и меня это бесит нахуй.
0: Стоп, мы немножко открыли ящик Пандоры. Над пропастью воржи, ты ее, очевидно, читал. У меня вопрос, а ты помнишь вообще содержание?
1: Ну, яркие моменты я помню, то есть...
0: Не, ну, понятно, самые главные моменты с утками...
1: Утками, с проституткой, с сестрой там в конце такой...
0: Да, с проститутками самое важное мы <къех> да, да, да. Но э, эта же книга — поток сознания и как дневник, и то есть для того, чтобы э, помнить, что там происходит, нужно ее регулярно перечитывать. Или в таком случае, как она может быть твоей любимой книгой? It's so strange.
1: Ну, мне кажется, вот я... Вот реально, у меня есть такое определение. То есть, когда я спрашиваю человека, скажи мне про свои любимые книги, и я в топ-3 слышу... Селенджер, вот этот на пропасти потом, конечно же, Маленький принц, безусловно.
0: Of course, of course.
1: И что-нибудь из русской классики, знаешь, что-нибудь такое легкое, типа преступление-наказание, знаешь, ну абсолютно легкий роман, который мы читаем каждый день, либо там, ну, Война и мир, ну такой, знаешь, маленькая книжечка.
0: Да, это моя воскресная книга, так чисто на расслабиться почитаю.
1: Вот и поэтому, когда я слышу, я понимаю, что, ага, то есть у меня такой, знаешь, как красный флажочек, я думаю, так, блять, тут надо теперь как бы проверить почву. И я придумываю какой-нибудь абсолютно рандомный, ну, говорю, Пова, я помнишь у меня в Маленьком принце любимая планета, там типа вот. Я там называю планету, допустим, которой нет, планета газетчика. Если человек говорит, что да, это суперский момент, я понимаешь, что человек не читал, нихуя, я, я все думаю, ой, в пизду, короче, надо было не спрашивать про литературу вовсе.
0: Блин, ну слушай, я очень много раз читала Маленького принца, но все, что я помню, это планета розы и планета фонарщика, потому что они были в моем отрывке режиссерском.
1: Ну, хоть эти моменты, ты помнишь. А некоторые же даже вообще не читавшие называют эту книгу. Понимаешь, просто так. Ну, то, что она ну, типа она на слуху, и поэтому они просто так ляпнут Кстати,
0: вот все ведущие подкаста I hate dates» топят за честность, за правду, за отсутствие игр, за четкость и там, понимание себя и, и говорить то, что ты хочешь. Но при этом кто-то из гостей моего подкаста очень долго мне э, доказывал, что здоровый флирт, здоровая манипуляция – это элемент игры и это может быть прикольно. И у меня вопрос: бывало ли у тебя такое, когда ты идешь на дейт и такой, ой, не, что-то сегодня, что-то сегодня прям настроение немножко в поразвлекаться.
1: Повыёбываюсь, ты хотел сказать, да? ну ты типа... Да,
0: в целом повыёбываться.
1: Да, и вспомнить. Наверное, что-то было. Я думаю, что по молодости, конечно, я любил немножко, ну, что-то плюсануть про себя, там, что-то придумать, какое-то, типа, чем я занимаюсь, еще что-то. Но как-то сейчас уже, я думаю, во-первых, сейчас стало больше социальных сетей, и, в принципе, уже как бы обмануть мне сложновато стало, потому что люди могут ну пролистать твой, твой профиль и понять, что ага, вот тут не сходство, вот тут, поэтому, как бы, я стараюсь так не делать. А плюс, как бы, чтобы врать, я убежден, нужно иметь хорошую память и вот это вот, потому что ложь же, она становится правдой, ну, как бы в понимании людей, когда ты можешь развивать эту ложь, то есть когда ты о ней помнишь, когда ты ее как бы раскручиваешь дальше и дальше, вот она обрастает какими-то другими фактами, и люди уже прям начинают понимать, что, а, да, точно, точно, они уже как бы, и они уже на какой-то момент с другими людьми будут говорить уже, это твоя ложь, и уже ты будешь обрастать, понимаешь, абсолютно какими-то другой биографиями, поэтому если у вас нету такого хитрожопства, то, в принципе, лучше говорить о правде, потому что потом, если вас поймают, это все, это пизда. Это такой стыд, мне кажется, если тебя вдруг ловят на твои лжи, и ты стоишь, как ребенок и не знаешь, что делать, и думаешь, ну, окей, блин, ну, попался. И стыдно, а прикинь, если мне 32, и мне, блядь, говорят, ну, а ты ж соврал, смотри, вот у нас пруфы есть, и ты стоишь, типа, неправда, и убегаешь, как...
0: Да, скажут тебе, а это же не ты Джокера играл, не такой талантливый актер получается, как говорил нам. Слушай, я согласна с тобой абсолютно на все сто процентов и Я даже сходу не могу вспомнить тоже какие-то такие истории из своей биографии, потому что, ну, чаще всего я впадаю в эти игры, развлечения, когда я в откровенном кринже нахожусь, но уходить мне почему-то еще не хочется. Ага. Я такая ладно, я в деле начну как-то развлекаться. Но я ничего не помню, потому что моя память это блокирует все. Потому что. То, что это кринж.
1: Надеюсь, ты не умрешь в одиночестве от этого. Если что. То начинай пиздеть Может быть, получится
0: Есть ли какие-то лайфхаки Пожелания, предложения Того, как приглашать на дейты Потому что в целом это тоже Отдельный кейс вопроса И я его а заглавлю цитаты Гарри Поттера проще победить монстры, чем пригласить девочку потанцевать. То есть, как бы тоже это очень страшно зачастую бывает. Вот э, есть ли какие-то пожелания или смешные истории, например?
1: Ой, слушай, в какой-то момент страх пропал абсолютно. То есть, как бы я... У меня нету приложений для знакомств никаких. Я как-то три года назад, мне кажется, да, три года, 28 февраля будет ровно три года, как я их удалил. И поэтому, как бы мне... но ну, они как-то меня не удручали, честно. Я понимал, что там я ничего не найду плюс ты сидишь как бы переписываешься и там зачастую какие-то не знаю но люди которым даже, даже секс мне кажется мне не нужен они просто просто листают типа какой-то знаешь эгоистичное желание типа понравлюсь ли я вот этому человеку типа о, супер у меня это знаешь типа целая коллекция людей которым я нравлюсь. все я свое эго успокоил я типа еще в ресурсе и поэтому я типа еще как товар хороший ходовой поэтому все супер и как-то я думаю ой в пизду все эти приложения поудалял но все равно какие-то знакомства происходят потому что есть социальные сети Инстаграм, плюс и ВКонтакте даже иногда пишут. Ну, то есть, как бы с этим вообще нету. Единственное, что меня удручает до сих пор, недавно мне я думал, что это умерло. Я думал, что как бы ну это не существует такого момента, но мне недавно написали с поддельной страницы ВКонтакте. Ну, то есть, как бы ты прям понимаешь, что это ну, вторая страница человека. Я пишу, типа, говорю, а, ну супер, что вы мне написали, типа, ну а можем ли мы я хотя бы узнать ваше имя настоящее? Либо как бы ну с кем, блядь, я общаюсь, но как бы ненормально. Мало ли, блять, вам там 16, мне еще пойдет, блять, потом за это. Поэтому, как бы, камон, давайте мы откроем карты. Ну, человек говорит, ну, нет, я не могу, типа, я боюсь, что это вот, вдруг меня там порицать будут, друг ты сольёшь там вот эту переписку. Я сижу, думаю, я что, похож на человека, который такой не занимается? Ну, серьезно, типа, я сейчас буду сразу скринить, знаешь, и в Инстаграм свой на публику, типа, смотрите. Ну
0: да, тебе же почти 16, что бы этим не заняться.
1: Да, в принципе, ну, что там, чуть-чуть, чуть больше. И поэтому я так удивительно думаю, серьезно, просто у меня было такое, наверное, ну, в году 2007, знаешь, вот это вот период Эмма, Готов, вот это, когда еще все как бы искали себя, вторая страница контакт только появился, знаешь, еще такое недоверие. Я думаю, ну сейчас же, когда, в принципе, у молодежи больше свободы, чем я завидую им, <сёк> потому что в наше время, ну, как бы, не было Netflixа мы не могли определиться, кто мы и что мы. <сёк> а тут хотя бы, конечно понимаешь...
0: Слушай, у нас даже Инстаграма не было.
1: Вообще ничего, да, то есть у нас, ну, журнал Браво, наверное, было. откуда мы могли про секс что-то узнать? Я помню, что что-то мы листали в школе.
0: Да, журнал Браво, MTV и секс с, с Чехова. Это просто потолок был нашего сексуального образования.
1: О, Точно. Ой, блядь, какая программа была суперская. Особенно мне нравилось, когда она говорила «Моя подруга» или еще что-то. Знаешь, не, не, она, моя подруга. И вот это вот у нас отложилось в голове. Мы теперь тоже так говорим всегда. Моя подруга когда-то участвовала в Орге. Ну, и поэтому вот так мы разговариваем. Эта модель у нас в голове закрепилась. А сейчас, когда ты, в принципе, ну, абсолютно свободен, то есть я не думаю, что кто-то тебе это прям сильно булить будет на этом, потому что, мне кажется, молодежь, которая сейчас она не обращает внимания вообще на какую-то гендерность, на сексуальность. То есть они как-то в этом вопросе по свободе. То есть они уважают, скажем так, я надеюсь, большинство. И поэтому для меня было открытием, когда мне прислали такое ВКонтакте. Я думаю, ага, окей, давай поиграем в этот момент. Но я нашел этого человека. Ты думаешь, что? Понимаешь, детектив в моей голове просто... Я все детективы Донцова прочитал, поэтому мне не наебешь. У меня очень хорошая память на лица. И в тот же момент я, я помню, кто подписывается на меня в Инстаграме, иногда ну просто как-то откладываются эти лица но все равно всех подписчиков своих иногда просматриваю их страницы, чем живут, мне интересно. В принципе, я знал там 5-6 людей, которые, возможно, вот это вот они мне написали, кто-то из них. И я потом в городе как-то с одним из них встретился, ну, случайно так и увидел, что мы прошли. И вот недавно этот вот человек в этой переписке с тайной страницы своей пишет мне, что «А я тебя видел». И я думаю «Все». А я теперь понимаю, кто ты, и я пишу «Все, я знаю, типа, кто ты, что ты, и вот твоя страничка, и вот все твои данные». Человек, конечно, охуел, я думаю, не меньше. Говорю «Так, это вычислила. Я говорю, ну ну как-то так вот вышло у меня. Поэтому, как бы, дядю, ты уже Максима, дядя Максима не наебешь, поэтому надо было сразу говорить. Поэтому, ну, и мне вот такая скрытность не особо нравится. И поэтому вот, ну, тоже с этим человеком ничего не выйдет. Потому что, ну, как бы. Ну,
0: это же про тот стыд, о котором мы говорили. Когда все раскрывается, человечек такой: Ой, а наверное, стыд сейчас испытываю сильный. Зачем я это сделал, долбоеб?
1: Да, да. И плюс еще, знаешь, как бы не хочется, ну, если мы говорим про гей сообщество, не хочется быть человеком, который ну, как бы приведет другого к какому-то к себе, принять принятию себя, то есть, как бы, ну, каким-то проводником уже не хочется, как-то хочется встречаться с людьми, которые э, с этим вот дерьмом внутренним разобрались уже, которые, типа, готовы идти с тобой дальше, уже без всяких этих вот переживаний, что там подумает общество, либо как я вообще буду существовать ну, с, с тобой рядом, допустим, мы там будем в кафе, а зайдет кто-то мой родственник, либо какие-то мои друзья, как я тебя представлю, то есть вот эти вот вопросы, поэтому я говорю, ребят, давайте вы, ну, разберетесь сначала сами с тобой, потому что что знаю, что это действительно нелегкий путь. У меня он закончился в 24. И поэтому я говорю, ну, у вас еще все впереди. Дай бог, вы раньше меня это поймете и начнете жить спокойно. <смех> Про э, смешные ситуации. У меня была такая ситуация, что однажды мы с друзьями, нам как-то переклинило в один момент. Нам было, наверное, лет по 25. А мы еще были тогда холостые все. У нас не было еще семьи у многих детей. И мы решили сделать такую практику. А, так как мы знали, ну, вкусы друг друга, предпочтения, а мы решили сделать... Как бы свидание вслепую для каждого. То есть, и мы партнера подбирали каждому. И вот просто говорили: так, приходи в это время, в кафе, и там человечек у тебя будет ждать. А этот момент это был розовый период мой. Мне сказали, она будет тебя ждать там за столиком таким-то, таким-то. Ну окей. Ну, я прихожу. Я сажусь, вижу девушку. Думаю, ну, наверное, она. Ну, мы как-то, ну, понимаю, что, ну, наверное, она. Вот по вкусу вот она. Думаю, мои друзья точно мне подобрали ее. Я, короче, подхожу, мы начинаем общаться, все нормально. Она как-то немного, ну, так отстраненно сначала. Ну, я говорю, типа, ли я там присесть и прочее, мы общаемся. Общаемся. Ну, как бы она поела там, что она там заказывала, выпила кофе. Ну, то есть, как бы она говорит, ну все, до свидания ушла. Я думаю, ну, наверное, я не понравился. Может, еще что-то. Ну, я тоже допиваю, я еду домой, ну, и звонят мне друзья. Говорит, и? Я говорю, что и? Говорит, так а что ты не пришел на свидание? А я сел не за тот столик, блядь, человеку, эта девка просто ела, может, обедала, или просто шла на ужин. Я подсаживаюсь к ней. Начинаю какие-то флер свои пускать. И я думаю, господи, как же, наверное, ей было неудобно, как это со стороны она, ну, ну, представь, просто человек, может, заказал, блядь, свой цезарь в одиночестве, может, у нее там какие-то проблемы, может, она просто пришла расслабиться, и тут подхазывается какой-то мужик. Это как раз, типа, как вы, что вы? А в хороший день сегодня, не правда ли? Могу ли я тут тоже заказать что-то себе? блять а если бы я, типа, я еще сказал, давайте я вам оплачу, либо такси вызову, я, я представляю ее состояние, она думала, боже, что это, блядь, она, мне кажется, больше что в кафе не ходила после этого.
0: Это же такая скетч ситуация, как, я,
1: как и с другой стороны, я думаю, а та бедная девушка, которую пригласили, сказали, Максим придет. А вдруг она знала, как я выгляжу. И она сидела за каким-то столиком, смотрела, как я сижу с другой девушкой. И думала, что, блядь, происходит. Это массовое свидание тут, когда он перейдет к моему столику.
0: Это очень смешная история. Ты же понимаешь, что это абсолютно ситуативная комедия. Это мог быть какой-то скетч из How Met Your Mother.
1: Ну, это я никому не комедую, конечно. Все, с тех пор мы, как бы закончили с свиданиями вслепую и подбирая друг другу, мы перестали. И после этого я еще и сделал камин аут наверное, чтобы, знаешь, абсолютно друзья, чтобы прям <смех> дошли в то, что понимали, что теперь тем более уже не будут ничего делать.
0: А, ну, в целом, я не очень сильно понимаю, о чем говорить после этой прекрасной истории, поэтому я предлагаю на этом и закончить, только если у тебя есть еще какие-то кринжовые истории.
1: Это было самое кринжа- кринжовое на данный момент. Больше в моей жизни пока ничего <смех> страннее не проходило.
0: Супер, супер. Я Надеюсь, что и не произойдет. И дальше будет только свет, наслаждение, приятные эмоции, потому что нам, как бы, уже не по 16 и не хочется тратить свое время на кринжу.
1: Да, да, уже знаешь, уже как бы о здоровье думаешь.
0: Да, о ментальном, о физическом, о всем на свете. Спасибо тебе большое, что согласился встретиться, поговорить.
1: Ну, спасибо, что пригласил. Наконец-то мы встретились с тобой. Мы давно уже, кстати, к этому шли, все как-то звезды не сходились. Да,
0: да, сентября месяца. Но тут э, ретроградный Меркурий, очевидно, нам помог.
1: Да. А, вот, видите, да. есть плюсы в нем, а вы говорите одни минусы. Нет, есть плюсы. А, Тоже.
0: Спасибо вам большое за прослушивание. Подписывайтесь, пожалуйста, на Instagram Максима. Если вы будете в Могилеве, то обязательно приходите в Могилевский театр на спектакли к Максиму. Я правильно все говорю?
1: Да, жду, жду определенно. А если приглашаете меня на свидание, то давайте мне хотя бы ну, фотографию свою. И не пишите мне с чужих профилей, чтобы я знал. А то я опять, может быть, подсяду к чужому человеку. Поэтому не будем допускать такой ситуации. Да,
0: ребят, нам уже не по 16. Поэтому давайте конкретику на стол Вот, если вам понравился подкаст А в смысле вам не понравилось Такого быть априори не может То ставьте лайк и оценочку На той платформе, на которой слушаете подкаст Делитесь подкастом в социальных сетях Это поможет продвинуть подкаст И делитесь с друзьями обязательно Подписывайтесь на Максима Подписывайтесь на меня Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста Потому что там уже происходит некоторые активности. конечно, если вам супер понравился подкаст И вы хотите поддержать монеткой Я... Не смею у вас останавливать. Все ссылочки в описании. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока. И...